0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia en Español. Buenos días, buenas mañanas, buenas tardes, donde quieran que nos estén escuchando, desde Polonia en Español. Hoy tenemos el gusto de tener a Marta Jordan, o Marta Jordan en polaco, a la traductora de Julio Cortázar, al polaco. Buenos días, Marta.
1: Buenos días.
0: Y también tenemos también aquí acompañándonos eh, Juan Alcántara. Buenos días, Juan.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Juan va a ser eh, copiloto, o quizás también piloto, de, de este diálogo con Marta. Eh, bueno, eh, el primero para empezar quería hacerte una pregunta, porque he estado viendo en las redes sociales, tratando de buscar en Google alguna información sobre quién es Marta Jordan y fue bastante difícil encontrarte. Eh, ¿Es una decisión tuya que no tenés eh, alguna información así oficial o, o quizás yo busqué mal, he buscado...?
1: No estoy en Facebook ni, ni tampoco en YouTube. por No sé, no 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 me, no me siento... Eh, tan familiar con estos medios.
0: No, muy bien, muy bien. Eh, para nuestro público oyente hispanohablante que no te conoce, eh, tú eres traductora de no de toda la obra de Julio Cortázar, sino precisamente de, de qué nos habías comentado de los, de los últimos esos cuentos que publicaste traducidos en 1975, pero también eh, de los manuscritos inesperados.
1: Sí, Papeles Inesperados, Papeles inesperados. La, eh, lo traduje junto con una amiga que es traductora de la siguiente generación, eh, podría decir como casi mi alumna, eh, y, y también traduje dos eh, obras de teatro de Julio Cortázar, N Nada, Apehuajó y El tiempo de Barilete, eh, Traduje Silvalandia, traduje un primer volumen de sus cuentos, eh, La otra orilla, eh, y, y, bueno, al, y sobre todo la, eh, el libro de viaje y uh, la suma de su. es como su testamento, los autonautas de, los autonautas de la cosmopista.
0: Eh, ¿Que eso fue editado también como un cómics, un libro de cómics?
1: No, esto fue editado. Es una miscelánea, pero no es un cómics, es un li libro de viaje donde hay muchas fotos, hay dibujos eh, hechos por el hijo de Carol Dunlop, eh, hay también unos... Eh, Fotos de tales cosas como el peaje de la autopista, cosas divertidas. Pero Cortázar sí hizo un eh, cómics, pero lo hizo unos años antes. Eh, se llamaba Fantomas contra los vampiros multinacionales. Eh, y eso lo hizo, lo tradujo Juli, eh, Sofía.
2: Eh, Marta, ¿y cuál, cuál fue tu...? Eh... Eh, pri primera relación con la literatura latinoamericana, ¿Cuál, ¿cuáles fueron las, eh, las primeras obras que leíste eh, durante la carrera?
1: No, bueno, no me acuerdo cuál fue la primera, o sea, me acuerdo que la primera que tuve en las manos, primer eh, libro eh, de autor latinoamericano que pude conseguir, eh, era eh, el último round de Julio Cortázar que me regaló un amigo de mi amiga o el novio de mi amiga mexicano y era el primer libro que tuve desde, eh, publicado en el exterior, porque fueron los años 70, Polonia estaba separada del resto del mundo con la cortina de hierro y las, los libros, las publicaciones eh, no llegaban con mucha desde el exterior no llegaban con mucha felicidad facilidad a nuestro país. Así que para mí esto fue un tesoro y a la vez un descubrimiento, porque eh, hasta aquel momento eh, leía eh, libros de autores latinoamericanos, pero ya traducidos eh, por Zofia Honzinska, por otros eh, traductores. Eh, es que los años 70 en Polonia eh, eran los años de un boom de literatura latinoamericana. Era un fenómeno tanto cultural como social fuera de lo común, incomparable, creo, con ningún otro país. Y esto se debió a varios factores, no solamente culturales, literarios, sino creo que también eh, socia sociales o históricos, eh, porque como Polonia era país comunista pues nos llegaban informaciones de lo que ocurría en Cuba eh, luego um, había un eh, también había una parte de literatura de no ficción o sea había varios viajeros, Polacos que viajaban por países latinoamericanos y luego escribían sus memorias, y eso sí nos interesaba mucho porque nos abría un mun el mundo. Eh, por ejemplo, Tony Hallig, eh, que era oriundo de, de Torun y luego nacionalizado argentino, Víctor Ostrovsky, que era un eh, andinista y escribió un libro fenomenal más allá que los más allá que los condores sobre sus eh, paseos digamos por los Andes eh, y ese li libro de, ese tipo de libros de, de viajeros nos interesaba mucho y había y era muy fuerte y luego y, yo creo que a partir de la muerte de Che Guevara en el año creo 68 o 9 si no me acuerdo, si no me equivoco este personaje se convirtió como en una celebridad, diríamos hoy, un ídolo, ¿no? Hasta, hasta hace poco era la cara de él con el pañuelo en, la, en, el, en el cabello, era un emblema, ¿no? Uno lo, los chicos se lo lleva, llevaban en las camisetas. Y a partir de ese momento, y luego con las... Eh, con las juntas, el golpe de Estado de Chile, la muerte de, José Neruda, eh, de, de Pablo Neruda, eh, luego golpe de Estado de Argent en Argentina, eh, el movimiento de los tupamaros en Uruguay, todo eso, todas esas informaciones nos llegaban a Polonia, nos sabíamos de eso, y a la vez... Ocurrió que muchos intelectuales de esos países, sobre todo del cono sur, de, de o sea, Chile, Argentina, mm. Uruguay, huían de sus países, huían a Europa. Sobre todo a España, a Francia, había un, un, un grupo muy fuerte en Berlín, de los chilenos en Berlín, que ahí fundaron una una asociación de intelectuales para la defensa de su cultura en el exterior. Otro núcleo había, hubo en Suecia. Y nosotros, nos, o sea, in, así que una vez estuvieron en, en Europa, ya nos era más fácil enterarnos de, de lo que ocurre. Y, y los intelectuales que vinieron a Europa intentaron a seguir publicando. Y empezaron a tener sus agentes literarios en Europa y las editoriales en Europa, en Madrid, en Barcelona, empezaron a publicarlos y entonces ya era más fácil el acceso a estos libros. Y um, así surgió que nosotros nos enteramos, lo, los estudiantes de aquel momento y los intelectuales de la existencia de estos autores. Y... Um, en estos años, en los años 70, hubo una muy favora, reacción muy favorable de parte de las instituciones culturales, culturales polacas, porque, por ejemplo, surgió eh, la revista Literatura en el Mundo, un mensual, que empezó a publicar. Gombrowicz, eh, eh, a, a Cortázar, Borges, eh, García Márquez los en cada número, prácticamente en cada número, había obras de estos autores. Eh, la editorial wydawnictwo literackie editorial literaria de Cracovia, eh, lanzó una serie de literatura latinoamericana que en cinco años publicó obras de 28 autores latinoamericanos hasta el momento desconocidos. En total eran... 560.000 ejemplares publicados. O
0: sea que en ese momento había muchísima difusión de la literatura latinoamericana sí, en Polonia. Sí. Eh, y creo que es algo particular porque eh, lo, venía leyendo sobre la, esta otra traductora, Sofía. Eh,
1: Jonsinska.
0: Jonsinska. Eh, gracias. Que, que exactamente en ese periodo se leía muchísimo, por ejemplo, Cortázar era muy famoso en Polonia, no en otros quizás no en otros países pero en Polonia fue muy traducido y lo que quería por ahí preguntar era eh, si usted tiene alguna información si sabe cómo se recibe hoy en día la obra de Cortázar se sigue leyendo se sigue qué cuál es su parecer sobre eso se sigue leyendo en Polonia ¿se sigue? exacto ¿O quedó algo como anacrónico no
1: no o? no espero que no sea así <risa> creo que todavía se sigue leyendo pero como hay tanta oferta hay mucha oferta de, de, de todos los países de, y, y bueno es, acabamos de hace poco acabamos de descubrir la literatura escandinava por ejemplo se publica mucho de las literaturas de los países Balca de los balcanes así que hay muchísima más oferta de ahora de lo que, comparando con la de los años 70 yo creo que en los años 70 estábamos como más enfocados en la literatura latinoamericana tanto más que los libros de los autores de esta parte de Europa ya o sea, ya estábamos como aburridos ¿no? de, de, de leerlos siempre y esto fue algo nuevo
2: y una pregunta más este, en relación con el negocio de, de la literatura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que uno eh, elige la obra que traduce? Tú, tú, tú en ese entonces pudiste eh, elegir, yo traduzco esto de, de Cortázar y te, te dieron el premio. Eh, eh. O
1: sea, en, el, en este preciso momento, Ajá. en el año 75, yo no podía elegir porque no tenía otro libro. Era ya el destino que decidió por mí. Eh, y eh, traduje estos tres cuentos, gané el primer premio y fueron publicados en la revista estudiantil eh, ITD, o sea, etc., que era copatrocinador del premio. Y luego empecé a colaborar con, el, con la revista Literatura en el Mundo, que me encargaba eh, textos. Y al principio yo no podía elegir ni, ni proponer nada porque no tenía acceso a la, a la literatura. Y mmm, recién, eh, en, tratándose de Cortázar, y, mmm, recién mmm, la, en el año 98, creo, la editorial Musa, que tiene los derechos de, de, para tra, de traducción de, de Julio Cortázar, me, of, me propuso traducir eh, los cuentos de, del primer volumen, La otra orilla. Y, y luego me propusieron que tradujera Los autonautas de la cosmopista y luego un mm. libro mm, escrito por un, por un crítico Alberto Couste, español-argentino, sobre Cortázar, o sea, su biografía. Y, y luego ya empecé a, a, a proponer. Pero es, a veces es simultáneo. A veces tú, tú propones algo y la editorial lo acepta y, y lo traduces, o a veces... Otro, otra editorial te propone algo y eso es, es simultaneo.
2: Ya veo. ¿Y, y hay algún eh, autor, no tienes que decir el nombre, eh, que no, no te haya gustado traducir, que te haya resultado eh, pesado, tedioso?
1: Eh? No, no, yo tuve suerte siempre de, de, de que los autores que me proponían las editoriales me gustaban.
2: Que, que. Sí,
1: de verdad es una suerte porque o si de ver, no, de verdad eran una, unos, unos textos que, que yo podía, siempre leo un texto entero antes de decidir, hay, hay traductores que no lo hacen pero yo siempre tengo que leer todo el libro y recién después decido y, y sí eran, eran textos que me interesaban
2: eh, Sí, porque eh, además eh, la, la primera lectura siempre da un un contexto muy particular, eh, uh -huh. bueno, un contexto de, de la obra, ¿no? Ya uno tiene presente eh, en todo lo que eh, la obra quiere decir. Eh, bueno, eh, y, y sí, uno ya está familiarizado con la obra antes de... Y ya
1: sabe más o menos qué es lo que lo espera, simplemente.
0: <risa> Juan, eh, tú me has dicho hace poco que has traducido un libro que está en tu cajón, es una traducción así... Eh, personal de, de Ramón.
2: Ya, yeah, pero, pero eso este, so, solo fue un, un ejercicio. Yo, yo este, en realidad no, no, no me dedico a esto, eh, eh, pero, pero bueno, sí tra, traduje un poco de, de, de Diderot. A, a lo mejor con esto podemos eh, abordar un poco más eh, temas técnicos de, de traducción, ¿no? Como la, la obra de Cortázar está en, en dialecto argentino. Tú, tú me, a lo mejor nos puedes decir más exactamente qué, qué tipo de dialecto y eh, eh, pues, eh, un poco las dificultades que, que presenta eh, la traducción de eso al polaco.
1: Sí, o sea, Rayuela tiene tanto el dialecto llamado porteño, que es eh, la forma de hablar típica para lo de, de los habitantes de Buenos Aires, eh, como también tiene el un que es dialecto dentro del dialecto, diría, que es eh, un slang, di, diríamos, eh, que utilizan los habitantes de, de la capital argentina, pero de los nivel social muy bajo, digamos. Eh, Sofía tuvo la suerte de vivir en Buenos Aires 12 años, Sofía Hansinska. Y ella, y como vivía, tradu no traducía en aquel momento, ella nunca, nunca planificaba, pensaba en, en que se volver, volvería a ser traductora. Ella vino a Buenos Aires y montó una, un negocio, o sea, una lavandería. Y en esta lavandería empleó a los chicos precisamente de, de, de la clase obrera que todo el día trabajando canturreaban tangos y ella aprendió el lunfardo a través de los tangos argentinos y por eso tenía una facilidad enorme de, de luego de pasarlo al polaco. Yo no tuve esa suerte, pero... La, mmm, por suerte, en los textos que yo traduje de Cortázar, este lunfardo no aparece con tanta frecuencia. Además, ya hay, hay eh, diccionarios de lunfardo, está el internet, uno puede buscar siempre la palabra. Pero cuando yo empezaba, no, eh, no, 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 eso no existía. Es que yo traduje estos tres cuentos de, del último round, cu cuando puse me puse a trabajar, no sabía qué es lo que me va a esperar no me daba cuenta de, de la dificultad que, 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 con la cual tendré que enfrentarme um, Pero bueno el texto que el primer texto que y el que ganó um, me hizo ganar este, este premio era no, no transcurría en um, Argentina ni en Buenos Aires sino en, en la India, en Calcuta, Así que ahí Cortázar utiliza el idioma, digamos, universal, castellano universal, porque él era perito en todos, todas las variantes, digamos, del castellano. Castellano, castellano, castellano es, español, eh, lu, porteño, lunfardo, todo, hay, había de todo en su, en su obra. Así que yo empecé con una obra más universal por eso lo logré traducir.
0: Y él era parte traductor. Él, nosotros en Argentina tenemos muy, muy cerca a Edgar Allan Poe gracias a las traducciones de, de Cortázar.
1: Sí, sí todos los cuentos de, de Allan Poe. Eh, eh, la historia de Robinson Crusoe también es, eh, lo conocen gracias a él. Sí, esta parte de, su de esta parte de su obra no se sabe mucho porque... O sea, en Polonia no se sabe mucho porque no, nosotros no nos aprovechábamos de, de, esta, de, de su obra en este aspecto.
0: Eh, hablando de la traducción y del, del lunfardo un poco, que quizás es lo que, lo que me queda más cerca, eh, yo lo que no puedo parar de pensar cuando leo Rayuela o leo algún cuento de Cortázar eh, es sobre el sentido del humor de Cortázar, que eh, de alguna manera... Hay dos cosas, la manera en que él juega con las palabras y con el idioma, que luego de leer Cortázar tantos años ya no sé si eso es gracias a él o que eh, la misma idiosincrasia de Argentina jugamos con las palabras cuando hablamos e inventamos nuevas maneras de, de cambiar, de dar vuelta a uh -huh. las palabras, Eso es el lunfardo sigue evolucionando y sigue ya, creo que no, no está eh, atado a una clase social, sino que ya hoy en día... Es algo que, que evolucionó tanto como, como Beber mate, que ya no es de las clases bajas, eh, como quizás hace 50 años o en la época que Sofía vivía en Buenos Aires. Pero el sentido del humor también es algo que lo veo muy cercano. Mi pregunta quizás es eh, si se puede traducir ese sentido del humor o, o cómo, se, cómo se transformaría eso en un texto en, en polaco.
3: Yo
1: creo que se puede traducir porque está traducido por Sofía y yo también intenté hacerlo. Y yo diría que a mí me ayudó muchísimo el hecho de que yo conocí a Cortázar personalmente y pasé con él dos semanas como su intérprete y guía. Y esto fue en el año 78.
0: ¿Cortázar estuvo en Polonia? Varias
1: veces. Eh, creo que primera vez vino en 68, cuando se publicó la primera edición de Rayuela, y luego ve, ve, volvió en 75, cuando yo gané el premio y lo conocí por primera vez, digamos, y luego en 78, cuando yo ya terminé mi estu mis estudios y colaboraba con el Ministerio de Cultura como traductora e intérprete, piloto, digamos, de los invitados, de los intelectuales latinoamericanos y españoles invitados a Polonia por, la, por el Ministerio de Cultura polaco. Y me tocó eh, trabajar con Julio Silva, que era muy amigo de Cortázar, eh, artista plástico argentino que vivía en París, y a su mm, exposición vino Cortázar, y entonces entre Cortázar, Julio el más alto y Julio el más bajo, y el de la esposa del, del, otro, del segundo, hicimos un viaje por, de dos semanas por Polonia. Y todo el tiempo estábamos uh, en un coche cerrados, todo el tiempo hablando, y, y a mí me, eso me... me Puedo decir que me marcó de por vida ese hecho, porque todo el tiempo estábamos hablando y divirtiéndonos y, y bromeando. Y, después cuando me toco, y siempre cuando me toca traducir algún texto de Julio, es que me parece oírlo.
0: Escuchar su voz que Exactamente. era muy particular. Muy Exactamente, horrible. sí. Y, y qué, si se puede recordar, porque eso, hace fue, eh, eso fue hace tantos años, eh, ¿qué visión tenía Cortázar de Polonia? ¿O que, si él hablaron algo de, de la realidad de ese momento? ¿O hablaron más de literatura?
1: No, más, más, bien de literatura,
0: más bien de literatura. Agata Kornatska estuvo hace unas semanas en el estudio y ahora est está en Buenos Aires, en el Congreso de la Lengua, y me mandó una foto de Buenos Aires donde ella dejó su fotografía con la que se tomó con Cortázar en, uh -huh. el, en el café este donde están la, los objetos y, y los recuerdos de Cortázar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la historia de esa foto? En, eh, ¿La tiene muy cercana a usted en su casa, en su estudio?
1: Eh, sí, la tengo, la tengo. o sea, Es precisamente la foto tomada en Cracovia durante un paseo por, el, por Plante, que es un parque que rodea el centro mismo, el casco urbano de la ciudad vieja de, de Cracovia. Y ahí nos... Bueno, Cortázar era muy alto, 1,97 metros, así que destaca, destacaba por donde pasaba, siempre se lo veía. Y, y era como una persona... Eh, él personalmente estaba... Se lo reconocía de... de porque la gente sabía cómo es, entonces se nos acercaban eh, personas para saludarlo, y también le tomaban fotos, y, una, y por suerte uno de los fotógrafos tumo, tuvo la gentileza de regalarme esa foto que nos tomó. Y,
2: y bueno, eh, eh, regresando un poco a, 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 a la obra, mi llevane stronice? es eh, eh, papel, eh, papeles, papeles inesperados, inesperados. Es, eh, es enorme no son como eh, 500 páginas o...
1: sí, aunque la versión polaca es más abreviada y mm, no solamente la versión polaca es la más eh, la más compacta estos eh, textos fueron encontrados en un cajón de una cómoda que Aurora Bernardes, es la, la esposa de Julio tenía en su casa no me acuerdo en qué año, en 2009 lo encontraron entre ella y un colaborador suyo, eh, Carles Álvarez. Y cuando sacaron todos esos papeles se dieron cuenta de que hay, entre ella, eh, hay muchos textos completos, terminados, listos para publicar que por alguna razón no, fueron, no, no lo fueron. Por ejemplo, por ejemplo hubo Versión, se, otras versiones diferentes de los cuentos sí publicados. Por ejemplo, hay un, eh, li, un cuento que se llama La otra cara de la, de la medalla y en el cajón encontraron un cuento que se llama Chao Verona y es la misma historia, sino es escrita de otra manera, desde el punto de vista de otro personaje y, yo tuve la suerte de traducirla. Hay un cuento que se llama Relato sobre el, fon sobre el Fondo del Agua, que tiene el mismo eh, título que el publicado, pero también es diferente. Eh, y, y otras cosas, otros textos. Y, eh, en la versión española creo que se publicaron casi todos. No, no sé si todos, pero casi todos, pero para las ediciones extranjeras eh, entre Aurora y Carles hicieron una selección y esta selección la proponían a los editores en otros países. Y cuando la editorial Musa se dirigió a ellos solicitando el permiso de traducir y ellos mandaron esta propuesta, yo hice un cambio porque... Había dos cuentos, dos textos relacionados con Polonia que no estaban en esta selección hecha por, Car por Car Aurora y Carles. Y yo dije que no, yo tienen que haber. Estos sí tienen que, que estar en la lista. Así que hicimos un cambio y eh, dos textos dedicados a Polonia están en nuestra versión.
0: ¿Usted la conocía personalmente, Aurora? La sí. ¿Por porque... Al momento de su fallecimiento, en 2014, si no me equivoco la fecha eh, Se descubrió que ella también tenía una producción bastante grande de poemas y, y que fue como que tardó en ver la luz eso Y en Argentina se publicó hace poco algunos de sus poemas eh, Y era un poco también el, el debate sobre eh, cómo ella ayudó mucho a Cortázar en su momento en París pero eh, siempre la mujer quedó como en segundo lugar en su propia obra eh, y es algo que venimos viendo con muchísimas escritoras que, que recién ahora se empiezan a conocer su, su sí, producción. Y, y,
1: y, ellos yo creo que eran muy... eran socios, me parece. O sea, Cortázar vino a París en el año 51, ella en 53 eh, Dentro de, pocos, de poco tiempo se casaron y empezaron a trabajar como tradu traductores jurados públicos en la UNESCO y en otros organismos internacionales. Y viajaron mucho por el, por el mundo gracias a eso. Y esto fue la principal fuente de sus ingresos. La, la traducción que Cortázar antes de viajar a Europa... Sacó título de traductor jur jurado público en, en inglés y francés, eh, sabiendo que dejaba a su madre y a su hermana en Argentina en malas condiciones económicas y que desde, desde Francia tendría que, tendrá que ayudarlas económicamente. Entonces sacó estos títulos para poder trabajar de traductor en, eh, en Francia. Y eh, yo creo que en este momento, este principio, durante el matrimonio entre Aurora y Julio, eh, cada uno trabajaba en lo suyo. A lo mejor, tal como dices, que eh, Aurora no podía trabajar tanto en su propia obra como lo hizo Cortázar. Pero efectivamente ella también tiene como traductora de, li, de libros, de literatura. Yo no sé de su obra propia, de esa, de, ese, de esa obra no sé nada, pero como traductora ella tiene unos libros muy valiosos.
0: Sí, tiene premios también de Premio Conex, es un premio importante en Argentina de, 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 también para artistas, científicos.
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Y regresando a... Um otra vez a, a la traducción, bueno, yo hago mucho hincapié en esto de eh, eh, en, eh, en los textos y la, la traducción y el papel del traductor eh, y, y bueno, eh, qui quisiera saber si hay eh, alguna eh, alguna palabra algún eh, eh, o alguna eh, estructura o alguna eh, parte del texto que eh, presentó alguna particular dificultad que en cualquier obra alguna que recuerde que, que pasó así mucho tiempo eh.
1: no eh, yo puedo decir una cosa que yo siempre tuve problemas con el subjuntivo porque en Polonia no se usa tanto y esto fue eh, esto siempre me causa problemas o sea, el uso del subjuntivo porque es diferente y los artículos ¿no? Eh, pero uh, no me acuerdo de, de alguna cosa difícil, difícil que, que, no, que me calentara la cabeza sin, sin éxito, no, pero el subjuntivo sí.
0: Sí, yo también tengo problemas con el subjuntivo, pero primero porque no sabía lo que era el subjuntivo, y luego
1: Lo usabas sin saberlo.
0: Y luego, porque claro, cuando uno piensa en, en su propio idioma, para aprender otro idioma tenés que, de alguna manera, uh -huh. dejar detrás todas esas uh -huh. maneras de pensar el idioma. Y para creo que para los que estamos aprendiendo polaco, de alguna manera sí, tenemos que liberarnos del subjuntivo uh -huh. y empezar a hablar de otra manera. Es uh -huh. otro uso de la lengua, de, de la expresión.
2: Y, y bueno, cuando, cuando se trata de una obra tan... Eh... Es, es, pues, monumental como, eh, 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 bueno, eh, un, un libro tan… tan... ¿Cómo, cómo, ¿cómo hace eh, frente el traductor a un libro grande? pues eh, de...
1: Tiene que traducir día por día. Es como una esclavitud, por lo menos, <risa> o una sentencia, digamos, porque es efectivo, sí, así es, por lo menos conmigo. Yo, el, el, la última novela que traduje era de un autor español y te, tiene más de 500 páginas, aunque mis colegas traducen libros de, de doble de eso, que ya no sé cómo, cómo aguantan, pero... De verdad es muy difícil porque uno tiene que trabajar cada día varias horas para no perder el estilo, o sea, para no salir del estilo. Porque cada, yo, yo creo que cada obra tiene su estilo, su melodía, eh, su tono, eh, y cuando una vez un traductor da con el tono, tiene que cuidar por no perderlo porque se le destroza toda, se le desmorona, digamos, la, la, la obra. Entonces hay que hacer horas cada día para no perderlo. Y bueno, y tratándose de un libro gordo, pues lleva meses ese tipo de trabajo.
0: Entonces, Muchos borradores y mucha disciplina, me imagino.
1: Sí, hay que tener mucha disciplina. Yo... En cuanto a los borradores, bueno, cada traductor tiene su manera de trabajar. Eh, hay quienes tratan de pulir el texto, ca digamos cada capítulo, de dejarlo limpio y luego pasan al otro. Y yo no puedo, podría trabajar así porque yo puedo corregir el tiempo, el, el, el texto ad infinitum, o sea. Si no fuera por la fecha límite de la entrega, de la traducción, yo seguiría traduciendo siempre el mismo texto. Toda,
0: toda la vida, sí. sí. De, de alguna manera, en, en algún lado leí que la traducción es construir otro texto también. Eh, no, no es solamente hacer una, un copy-paste, no pegar y, no, y no, pegar, no. sino que también es eh, co construir un texto nuevo.
1: Sí, Sí, así es. Yo eh, he leído una vez una frase de que eh, la traducción literaria tiene que ser tan fiel como es posible y tan infiel como sea necesario.
0: Qué buena frase.
1: Sí. Eh, y, y creo que esta es la verdad. Que al principio, y, y es, para mí yo me lo imagino como un, como un vaivén, digamos, como... El, el, que al principio me acerco lo más, haciendo el borrador, me acerco lo más cerca posible, o sea, casi traduzco palabra por palabra, casi es la traducción literal al pie de la letra, y luego hago un movimiento en la otra dirección, opuesta, y me alejo lo más que puedo, que es posible, para que el texto suene bien en polaco.
2: Sí, sí, porque es... Eh... Es difícil, ¿no? Es un trabajo ingrato muchas veces el del traductor, porque eh, eh, unos piensan que tiene que ser eh, como una persona invisible, que no tiene que verse su trabajo. Otros piensan que eh, eh, al revés tiene, eh, tiene que tener como un estilo y, y bueno, hay, eh, hay quienes piensan que siempre es eh, un, una especie de, de pequeña traición eh, en la traducción.
1: O sea, yo creo que un traductor el traductor tiene que descubrir estas llaves de cada obra o sea el tono la melodía el estilo y estar fiel y ser fiel a, a, esto, a esto a estas características del texto pero luego la traducción es la interpretación entonces cómo interpreta eh, Cómo llega a conseguir esa misma melodía, tono, estilo, ya es cosa del traductor. Ya tiene derecho de hacer lo que. Lo que y tiene obligación de hacer lo, lo que puede para conseguir esa, esa, esas características.
0: Sí, aparte que cuando uno lee un libro, se lee con su propia voz o con una voz imaginaria. A mí me pasa que cuando leo. Eh, por ejemplo, hay capítulos de Cortázar, de Rayuela, donde los leo con un tono de voz que me lo imagino yo que es de Buenos Aires, que sería mi manera de hablar, sarcástica, con doble sentido, con un tono que, que lo he visto... O sea, primero pensé, bueno, es algo es una idea subjetiva, mía, individual, pero luego lo vi fui a ver una película al cine hace poco, eh, en una película argentina, eh, Año, Ángel. Eh, basada uh -huh. en ah, una sí. historia real. Uh -huh. Y yo me reía de tiempo, de la gente que, de lo, del resto del público, que se reía de algunos, de lo que les parecía gracioso, pero yo me reía de otras cosas, del tono de la voz, de uh -huh. los chistes que aparecen en doble sentido, uh -huh. que no se pueden traducir en los, en los subtítulos. Sí,
1: ¿no? sí lamentablemente.
0: Eh, no. Y eso, eso es quizás un poco la pregunta anterior de, del sentido del humor. Eh, creo, pero bueno, está también esa parte individual, ¿no? de que cada uno lee con una voz distinta. Eh, y me imagino que eh, cada traductor también tiene una, una voz en la lectura.
1: Sí, sí, así es, así es. Así que, bueno, yo siempre trato de... me imagino cómo reacciona al texto que tiene delante suyo un lector en el país de, 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 de donde proviene el texto, o sea, en España, en Argentina, en Colombia. Yo me imagino cómo reacciona al leer... Eh, una, un, un fragmento y trato que las mismas emociones, las mismas... Eh, lo mismo le ocurre, eh, intento hacer que lo mismo le ocurra a un lector polaco. O sea, si un lector argentino ríe, me imagino, porque yo me, leyendo un, tex, un texto, yo int intento hacer reír a un lector polaco. Pero a veces es imposible y entonces eh, los traductores hacemos un truco, o sea, si no se puede traducir un chiste, entonces invitamos, eh, inventamos otro, para que la cuota, sea, <risa> <risa> sí, es cierto, para, para guardar, digamos, para que no se pierda el humor en totalidad,
0: ¿no? Exacto. Eh, una pregunta más sobre hablando de actualidad está eh, eh, involucrada en algún proyecto de traducción en este momento cómo es su trabajo
2: en
1: este momento artillerio? yo me invento invento trabajos o sea eh, acabo de traducir dos eh, piezas de teatro de Claudia Piñeiro que se conoce en Polonia como traductora como autora de novelas eh, poli digamos policíacas ¿no? de, de psicológicas eh, tiene muy buena prensa aquí en Polonia pero no se conoce su obra de teatro y ella tiene varios textos de teatro tanto comedias como dramas y traduje dos comedias suyas una se llama Verona y otra ¿cuánto vale una heladera? Eh, y me gustaron mucho las dos porque por, con un, sirviéndose de recursos de una comedia, ella trata de cosas serias. O sea, Claudia trata de, de situaciones serias y no son unas, digamos, comedias así de, de que uno ríe y luego se olvida, sino uno ríe y luego se queda pensando. Y, y la otra, eh, otra eh, bueno, y lo, lo que me propongo hacer ahora es otra comedia, pero esta vez de un autor español, José Sánchez Sinisterra, eh, el título es Vagas noticias de CLAM, el, el, el texto está escrito hace diez años, cuando España pasaba por la crisis económica muy grande, y um, es una comedia, digamos, amarga, se llama. En polaco se, hay una frase que es goska comedia, la comedia amarga, trágica comedia, porque um, es una historia, es, la, la, la comedia presenta um, una, uh, hay una chica que aplica por un puesto en una empresa no se sabe cuál puesto, qué puesto es, y pasa una serie de preguntas y también hace como pequeños espectáculos de, delante del, del tipo que le hace este examen. Y luego, bueno, el, el final es bastante triste, <risa> no voy a contar más.
0: Y <risa> sin, sin spoilers.
2: Uh -huh. Y hay algún autor que aún no es algún autor polaco que no esté traducido al español que usted recomiende traducir
0: Ay. o que valdría la pena no tenerlo en español Olga Tokarczuk Olga Tokarczuk
2: pero por favor.
1: creo que ya está traducida algunas obras de ella um,
2: bueno por lo menos al inglés que ya es eh, ganancia y uno puede tener acceso más sí
1: si ella tra está traducido al castellano uh, un lugar llamado, llamado Antaño, que era una novela suya que le, le, le dio un impacto, gustó muchísimo al público. Y luego mmm, hay otra que no me acuerdo, eh, en polaco se dice, mmm, no me acuerdo, algo sobre los huesos en el título, pero no me acuerdo bien.
0: Aquí tenemos a nuestro colaborador Alexis Angulo presentando oh,
1: las no, obras no, de es... Olga Tokarczuk. Ah, esto. Eh, a tra... eh, Ara a través de los huesos de los difuntos.
0: ¿Cómo es el título?
1: Ara a, Ara a través de los huesos de los difuntos.
2: Bueno,
0: recomendamos esta obra de Olga Tokarczuk para todos los interesados en literatura moderna polaca. Mm. Olga tiene muchos premios. está sí, sí, La es verdad que está excelente. creciendo a nivel internacional. se sí. Se dio a conocer uh -huh. mucho últimamente. Uh -huh. eh, ¿Algún libro que le gustaría haber traducido?
1: Sí, de una autora española, Mercedes Salisax. Eh, El título exacto... Ay, era muy difícil, muy, muy, muy raro... Mm. El tamaño, no, el volumen de, la, de ausencia, el volumen de la ausencia. Eh, Mercedes Salisac era una escritora ya fallecida española, tiene un montón, casi 100 novelas y creo que en Polonia se publicó una sola novela de ella. Y la novela que mencioné me, me la leí el año pasado y de verdad me, me gustó muchísimo porque muestra de manera perfecta eh, la sociedad la segunda, segunda mitad del, eh, del siglo XX.
2: Pues, eh, muy interesantes Aquí. recomendaciones.
0: Aquí tenemos sobre la mesa algunos papeles, eh, manuscritos perdidos y libros que nos has traído. ¿Hay eh, algo para compartir?
1: ¿Algún? Sí, por, eh, bueno... ¿Alguna por, lectura? Eh, en, busqué uh, algo para mostrar las la diferencias fonéticas, digamos, ah. entre el castellano y el polaco. Interesante. Eh, traje una historia que está publicada dentro del volumen Historias de Cronopios y de Famas, en su versión original y en la polaca, hecha por Sofía. Pues en, en castellano suena así. Historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Historyka Malutki cronopio szukał klucza do furtki od ulicy w szufladzie w nocnym stoliku. Nocnego stolika w sypialni, sypialni w domu, domu przy ulicy. Tu musiał się zatrzymać, bowiem, żeby wyjść na ulicę, potrzebował klucza do furtki. <laughs> Así es.
0: Hay, hay una cuestión con, la, con los sonidos de las konsonantes que se repiten. Muy interesante, como suena en polako también el, el, el sonido. El...
1: Sí. o sea. Y... Yo, en mi, cuando hago la, mis traducciones, yo siempre, bueno, y de eso hablamos sobre Sof con Sofía mucho, porque ella era muy amiga mía después del primer encuentro en 75 hasta su fallecimiento en 2003. Siempre estábamos en contacto, tanto más que yo trabajaba en la Embajada Argentina durante 27 años y ella vivía en la calle paralela. Así que... Eh, inclusive cuando ya era muy mayor, porque falleció a la edad de 91 años cuando yo la visitaba saliendo de la oficina yo la iba a ver y entonces ella siempre me decía que lo más importante es guardar precisamente la, la melodía de la, del texto y de tratar de traducir el texto en prosa como si fuera poesía, o sea tratando de conservar eh, la secuencia de las palabras, de las eh, sílabas acentuadas y no acentuadas. Y yo sigo, y yo lo, lo trato de hacer así, o sea, cuando, siempre que puedo utilizo, eh, busco construir las eh, frases de tal manera que la secuencia de las palabras acentuadas y no acentuadas sea parecida por lo menos.
2: Además, difícil, ¿no? Porque me, me parece que en polaco es eh, al revés, eh, eh, el, que los acentos siempre están al revés que en español.
1: Sí, hay muchas palabras, sí, 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 sí. Porque en Polonia el acento cae en la penúltima, en, muy, muy rara vez en, la, en otras sílabas, sí. Pero se puede. <risa>
2: <risa> es eh, que interesante. Yo aquí tengo
0: en, en el graph Clase, eh, Rayuela, hay una cita, o sea, es un capítulo del 149 que lo que escribe Textual Cortázar es un poema muy cortito de Octavio Paz. Eh, quería mostrárselo, si quiere lo puede leer en silencio o en voz alta. Eh, y y me, me gustó mucho cómo está escrito, porque creo que esto es la intervención de, de Sofía en el texto. Escribió, escribió en español como es el original y luego en polaco al lado.
1: Uh -huh. sí,
0: Les vamos sí. a dejar en suspenso uh -huh. el capítulo 149 de Rayuela. Sí. Pero se, se ve claramente ahí también. Sí, sí. Muy interesante que lo haya escrito también así los dos sí, sí, poemas sí. uno al lado del otro.
1: Sí, es la obligación del traductor guardar la, tanto la gráfica, la parte, la, la parte gráfica del texto. O sea, donde el autor termina o hace como en este caso. La intercala otro texto, pues esto está muy bien resuelto: de que hay dos versiones, una al lado de la otra y guardan la, la misma forma sí. de la poesía.
0: La verdad, es que estamos encantados con haberte tenido aquí en el, en el estudio. Juan también, por ahí, la próxima vez con Juan podremos dialogar más sobre literatura. Juan es escritor, eh, estudia también en, en la Universidad de Varsovia. Y creo que es la primera vez que estás aquí en el estudio, ¿no?
2: Sí, así es. De, de ahí los nervios.
0: <risa> bueno, estamos todos nerviosos, porque la verdad que hablar ante un micrófono es un poco expo <risa> exponerse. Eh, ¿Hay algo que estés leyendo? Eh, ¿No hace falta que digas los nombres? O, o si quieres compartir, no sé, algún, si estás leyendo algo para ti.
1: Sí, sí. Hay un, hay un autor muy joven, muy bueno polaco, Jacek Denel. Eh, que los recomiendo porque de verdad tiene un estilo fantástico.
0: Sí, aquí, aquí Alexis está con la cabeza sintiendo, diciendo que sí. No lo van a, no lo van a poder oír esto, pero Alexis está diciendo que sí. Jacek <ríe> Denel. ¿Es un autor eh, joven? Sí. ¿Qué eh, que escribe? Eh,
1: eh, novelas y, y, y cuentos. Eh,
0: alguna, quizás probablemente haya alguna traducción en castellano o... No sé. solamente, solamente para el, el público Conocedor del polaco Bueno, quizás también uso un capítulo para empezar a leer en polaco no Creo que voy a ir y me lo voy a, ir a comprar Para, para ver si, si puedo Soportar el desafío
1: uh -huh.
0: Muchísimas gracias Marta Gracias por tenerte aquí en el estudio Gracias Saludos a todos, a todas Y estamos hasta la próxima en Desde Polonia en Español
3: Yo no sé, mira Es terrible como llueve Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora parece una gotita en lo alto del marco de la ventana, se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados, va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae, está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga, ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.